1: Au sortir des annonces des principaux prix littéraires, plutôt que de parler du dernier Renaudot dont un des faits d'armes a consisté à donner sa récompense 2013 à Gabriel Matzneff, nous avons préféré évoquer le prix Médicis décerné donc non pas à un pédocriminel mais à une histoire de pédocriminalité. En l'occurrence, celle racontée par Christine Angot dans Le Voyage dans l'Est, publié chez Flammarion, où elle revient sur l'inceste commis pendant des années par son père, du premier baiser à l'âge de 13 ans, à la pipe dans le confessionnal d'une église quelques années après, jusqu'à la pénétration vaginale, quand elle a dépassé les 20 J'aimerais qu'on débute avec la petite musique qu'on entend depuis la sortie du livre, à savoir le fait que l'inceste subi de son père par Christine Angot, elle l'avait déjà raconté, soit comme des motifs de certains de ses livres, soit plus explicitement dans des ouvrages comme bien sûr L'inceste, mais aussi Un amour impossible, Léonore toujours. Est-ce que cette façon de se répéter dans, dans le sujet, c'est un reproche qu'on peut lui adresser ou est-ce que au fond c'est injuste parce qu'on a plein d'exemples d'écrivains très talentueux ou au contraire complètement catastrophiques qui ont eu un seul objet dans leur manière d'écrire Pierre Benetti.
2: Non, moi je pense qu'on ne peut pas lui reprocher parce que c'est un livre qui fait justement le tour de son œuvre donc c'est un livre qui raconte l'itinéraire d'une conscience, euh, de manière, moi je trouve, magistrale, d'un point A, où je ne savais pas euh, ce que c'était. Euh, D'ailleurs, elle avait pris la parole, Christine Angot, au moment de, de la sortie du livre de Camille Kouchner pour dire ça, qu'elle était euh, étonnée que tout le monde sache immédiatement reconnaître les faits de viol et d'inceste, alors que tout le problème, justement, c'est de les, de les repérer et euh, de les montrer. Donc... L'itinéraire de cette conscience-là, il est très bien développé pendant tout le récit, mais aussi l'itinéraire de l'écriture, puisque le livre se termine sur l'apparition de l'inceste et une discussion, donc l'apparition du livre appelé inceste en 99, et une discussion avec le père, moi que je trouve un petit peu trop démonstrative et pédagogique, mais ça n'enlève pas, le, je trouve, la force du livre. Donc on ne peut pas lui reprocher ça, parce que justement, elle fait, elle fait, elle fait le tour de ce qu'elle a essayé de faire depuis 20 ans, quoi. J'ai bon, bon,
0: écouté Christine Angot qui disait qu'elle ne faisait pas la littérature de témoignage et on est aussi dans une période où il y a beaucoup de livres qui sortent dans cet esprit-là. Vous parliez de, de Camille Kouchner et de... Bon, voilà, on a beaucoup de livres qui racontent ces, ces faits traumatiques et une libération aussi, un contexte où la, la parole se libère vis-à-vis -vis de ces faits traumatiques. Et Christine Angot, elle n'est pas en train de nous révéler quelque chose. Effectivement, c'est quelque chose qu'on sait, qu'elle a déjà raconté. Et elle, elle, elle insiste sur le fait qu'elle fait de la littérature. Donc, elle est en train d'écrire un roman. Et elle insiste aussi beaucoup là-dessus. Donc, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'elle nous raconte, mais que comment elle nous le raconte. Et effectivement, là, il y a quelque chose qui prend vraiment à la gorge quand on la lit. Euh, où elle essaye d'unir, elle dit qu'elle essaye d'unir ses points de vue entre l'enfant, l'adolescente, la jeune femme, la femme qu'elle est aujourd'hui, et c'est ça qu'elle nous donne à lire et enfin peu importe qu'on connaisse déjà ce qui va se passer, puisqu'en plus, c'est quelque chose qui passe pas. Enfin...
1: Mais néanmoins, Lise Majman, ce roman, il arrive après les témoignages donc, de Camille Kouchner, de Vanessa Springora, et donc, il n'est pas chargé euh, de la même manière. Et j'ai l'impression que dans ses livres précédents, que, par exemple, Christine Angot, elle parlait beaucoup moins des questions pénales, des questions de police, des questions de justice, que dans celui-ci. Est-ce que, euh, là, l'écriture romanesque, elle n'est pas elle-même, bah, contextualisée de fait, par le moment social dans lequel on est.
3: C'est très possible, mais pour revenir sur ce que vous indiquiez au début, sur le fait qu'elle elle reprend, qu'elle insiste, en fait, elle le met en scène dans, dans le roman lui-même, enfin, dans le récit lui-même, puisque elle raconte à la fin du texte comment, au fond, elle a beau raconter, elle cesse de ne pas d'être entendue ou d'être l'objet de questions qui sont absolument stupéfiantes euh, quand elle raconte comment dans, dans un entretien avec une journaliste de Marie-Claire elle lui demande si elle a pris du plaisir à ses actes sexuels avec son père ou encore quand elle raconte comment une actrice qui joue une de ses pièces lui dit qu'il paraît que son père était un homme très séduisant donc en fait elle inscrit cette question de la réception, de la mauvaise lecture de ses textes et je pense qu'elle elle, elle pense aussi aux, aux textes qui ont été en effet écrits depuis elle l'inscrit dans son propre travail. Et du coup, dans sa propre écriture, de comment faire pour être entendue, bah, la seule chose à faire, c'est d'insister. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est vrai encore aujourd'hui, euh, le fait qu'elle n'arrive pas à être complètement entendue. J'étais complètement sidérée par la lecture d'un article de Jacques Dubois sur le site de Diacritique, qui est un excellent site par ailleurs, mais je, je vous en lis quelques lignes c'est qu'il y a chez Pierre Angot, c'est-à-dire le père de l'imposteur et de l'abuseur, ce à quoi Christine, disons-le, est loin de toujours faire obstacle, d'un bout à l'autre de leur commune aventure, et quoi qu'en a la jeune fille, elle se sent flattée d'être remarquée par un homme aussi élégant et cultivé que son amant. Enfin, c'est... C'est dégoûtant d'écrire ça. Euh, et donc, il faut faire entendre ce que c'est que la réalité de l'inceste. La seule chose à faire, c'est de recommencer. Euh, et donc, recommencer, ça va poser des problèmes de forme. C'est ce que Jenny signalait tout à l'heure. Euh, ça n'est pas juste du témoignage. Quelle forme trouver pour se faire entendre Quelle langue trouver pour se faire entendre
2: Pierre Ménédie. Oui, je suis totalement d'accord. Il y a quelque chose d'intéressant à voir aussi. C'est que euh, quand Christine Angot a sorti Un amour impossible, le livre sur, sur la rencontre et la relation de ses parents, qui est une relation entre classes différentes, et en fait, moi je pense que c'est aussi, enfin beaucoup, euh, ce livre aussi, euh, un livre qui parle de ça, de, de, du fait qu'un père refuse, euh, fait un déni en fait de filiation, c'est ce qu'elle dit, euh, c'est aussi refuser... Euh, de reconnaître comme sa fille quelqu'un qui euh, a été faite euh, avec une femme d'un milieu plus populaire. Bon, je ferme la parenthèse mais ce qui est très intéressant c'est que quand elle a sorti ce livre Un amour impossible, tout le monde a trouvé ça formidable, tout le monde était euh, euh, très heureux de ce livre mais parce que c'était plus consensuel que tout ce qu'elle écrivait jusque-là. Euh, il faut voir quand même les réactions, je suis allé re retourner voir des extraits d'émissions des années euh, fin des années 90, début des années 2000 avec Christine Angou. Alors c'est vrai qu'elle elle, elle faisait partie de cette sphère médiatique, elle était devenue une espèce de personnage médiatique elle-même où on riait de ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'on ne la prenait pas au sérieux, c'était pas une écrivain, c'était euh, simplement un personnage médiatique. Aujourd'hui, je pense pas qu'on rit beaucoup. Je pense qu'elle elle est, elle est bien plus euh, prise au sérieux. Beaucoup de gens pensent que c'est quelqu'un qui a été anobli par euh, le milieu littéraire, absolument pas. Là, elle vient d'avoir un, un prix Médicis, mais c'est pas du tout quelqu'un qui était au, au centre euh, de la respectabilité littéraire. Enfin, euh, ce qu'elle dit dérange beaucoup et encore aujourd'hui.
1: Au bout de, de, de quelques pages, hein, Christian Angot écrit, je la cite, ⁇ Je voulais le dire, mon intention était claire, la forme était vague, je voulais transmettre l'information, je ne voyais pas comment, je ne trouvais pas les mots qui correspondaient, il ne venait pas, la phrase ne se formait pas. ⁇ À partir de là, il semble un peu logique de lire le livre comme l'aboutissement de ce qui n'a pas pu être formulé Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu une fausse piste Parce qu'elle finit par raconter aussi que l'inceste, elle le dit aux gens quand, quand elle, les relations finalement deviennent importantes, qu'en en fait elle l'a dit à sa mère, qu'elle l'a dit à son compagnon. Et donc, est-ce qu'il faut prendre vraiment ce livre comme la formulation de ce qui n'a pas pu être formulé, de quand même une écrivaine aujourd'hui reconnue Ou est-ce que là, ce n'est pas une lecture un peu trop simple de, de, de cet ouvrage-là Jeudi Bourlet.
0: Moi, je l'ai mis en balance aussi avec, euh, avec tout un travail psychanalytique qu'elle mentionne aussi dans l'ouvrage. Elle a aussi euh, fait savoir que pour elle, l'écriture, ce n'était pas une psychanalyse. C'est-à-dire que quand elle écrit, elle s'adresse vraiment à quelqu'un. Bon, déjà, en plus, entre l'écriture et la parole, il y a une différence notable. Mais en plus, quand elle écrit, elle écrit pour quelqu'un. Elle écrit pour un public, elle écrit pour être reçue, elle écrit pour être écoutée. Et quand elle parle dans le livre, elle a beau répéter ce qui lui est arrivé, il n'y a pas de réaction, tout est, euh, je vais dire, minimisé, c'est un euphémisme, on fait comme si c'était rien passé. Et elle fait pareil dans l'écriture en réécrivant et en insistant à nouveau là-dessus. Et là, en même temps, euh, on voit aussi son, son, sa formation à elle d'écrivaine en lien avec ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire que quand elle devient vraiment écrivaine, c'est le moment où elle s'émancipe aussi en tant que femme par rapport à son père. Elle rejette violemment son père au moment où il lui dit, bah oui, écrit et raconte ce qui s'est passé, et fait comme si c'était un rêve. Et en fait, tout son travail d'écriture, c'est de montrer que c'était pas un rêve, que c'était vraiment... Euh, il y a quelque chose de très réaliste, de très...
1: Alors ça, je pense qu'il faut revenir sur cette scène vraiment particulière, Lise Vajman, où euh, donc, euh, elle commence à écrire l'histoire, et son père lui dit, non mais tu devrais faire quelque chose, on sait pas trop si c'est du rêve ou de la réalité, et... Il faut mettre, inscrire ça dans le contexte qui est bien rendu dans le livre qu'une partie quand même du rapport à la langue de Christine Angot lui vient de son père, qui était un traducteur, qui avait un souci de la littérature. Et elle se dit à elle-même, euh, je la cite, « Certainement pas, ce sera tout à fait clair. Au contraire, j'espère, si j'y arrive, pauvre con. » Est-ce que du coup, il faut lire ce livre comme la promesse tenue à la jeune femme qu'elle était, euh, Lise ou est-ce que cette scène assez centrale pour à la fois les questions d'écriture et le moment, comme l'a dit Eugénie, de rapport à son père et de possible émancipation vis-à-vis -vis de la domination vécue, comment il fonctionne dans ce livre-là
3: Le travail que Christine Angot conduit, visiblement, tient justement au fait qu'elle qu s'astreint à dire, à dire la réalité. Vous le disiez à l'instant, son père lui dit « Ah, mais oui, très bien, parle de, de notre histoire. C'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Enfin, donc C'est la perversion absolue. » Et il lui suggère de le faire à la manière de Rob Grillet, qu'on ne sache pas si on est dans le rêve ou la réalité. Et elle, elle sait qu'elle est dans la réalité. Et donc, la question, ça va être de savoir comment dire sans donner prise à la parole perverse. C'est pour ça que je pense que la question du, du texte, c'est pas de dire ce qui n'a pas jamais été dit. Ça, en effet, elle a dit. Le problème, c'est de dire pour être entendu et sans donner prise à la lecture ou au discours pervers. Et pour ça, il faut s'astreindre à une immense rigueur. Il faut ne pas donner prise au lecteur qui, par exemple, pourraient prendre du plaisir à la lecture d'une relation incestueuse. Mais il ne faut pas non plus atténuer se réfugier dans des détours ou des effets de style. Et c'est un travail colossal, ce travail d'astreinte à dire. Et c'est ce qui m'impressionne le plus dans le livre, c'est à quel point Angot parvient à parler en vérité. À un moment, je me suis dit au fond, c'est le livre le moins névrosé que j'ai lu de ma vie. C'est-à-dire que quand on est névrosé, Enfin, comme moi par exemple, on fait des manières avec le réel, on a un rapport médié au réel, et alors en plus quand c'est dans une histoire traumatique, ben, c'est compliqué, on ne sait pas comment l'attraper, on ne sait pas comment le dire. Et elle, au fond, j'ai eu le sentiment en lisant son livre, que son travail, c'était précisément d'arriver à se débarrasser des manières, pas écrire de manière clinique, froide, ce qui serait illisible, c'est pas non plus euh, mettre du beau style, ce qui serait euh, insupportable, donc comment faire pour que l'inceste soit lisible et elle le dit elle-même, euh, je, je la cite, « C'est dur d'écrire la vérité telle qu'elle est et telle qu'elle a été, alors qu'à l'époque on ne la voyait pas, et de la faire arriver naturellement dans la trame, sans heurts, sans, sans choc, pardon, comme si ça coulait, ni imaginé, ni morcelé.
1: » Mais en même temps, vous disiez, Pierre Mendy, que vous aviez peut-être trouvé ce moment un peu trop démonstratif.
2: Non, je parlais particulièrement de ce moment de, oui, de conversation où elle, elle, on voit bien, elle, elle, elle s'adresse à ce, ce père-là, elle s'adresse aussi au lecteur, et je pense que parfois, ça, on, on, on a le, le, le sentiment de cette vérité par le récit lui-même. Il n'y a pas besoin d'un discours, mais, mais, mais paradoxalement, apparemment, il y a besoin encore de passer par cette forme-là. Moi, je trouve que c'est plus fort quand elle passe par les scènes narratives, les descriptions, avec cette force-là qui, qui existe chez Ango, où les, où les mots ne, ne signifient jamais deux choses à la fois. Il n'y a, a, a pas de jeu... De... Parfois les lecteurs veulent ça, on, a, on aime, on va parler de si tout à l'heure, lui c'est complètement l'inverse. Chaque phrase peut être entendue d'une manière complètement ouverte, chez Ango c'est l'inverse, on se prend la réalité, euh, pas telle qu'elle est, mais en tout cas telle qu'elle peut être dite et, et surtout pour être écoutée.
1: Et il me semble qu'il y a un des euh, moments, euh, enfin il y a plusieurs moments dans le livre où ça se, ce que vous dites là se voit particulièrement, c'est la description des scènes de sexe, où à la fois c'est des scènes de sexe et en même temps, euh, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas y prendre de plaisir, euh, c'est tout autre chose que des scènes de sexe et elle le dit explicitement, à un moment elle s'adresse à quelqu'un, elle lui dit mais pour vous l'inceste c'est juste un truc sexuel mais vous, comprenez pas, vous ne comprenez pas c'est le pouvoir ultime du patriarcat le signe absolu d'un pouvoir privé qui s'exerce sur un cercle sur euh, ça, est-ce que vous aussi vous avez trouvé que il y a une manière de, de ne pas nier que l'inceste, forcément ça passe par du sexuel mais qu'on n'en fait pas des scènes de sexe, le génie bourlé
0: il bah, y a une manière, j'avais noté ce passage aussi que vous avez mentionné tout à l'heure et euh, j'avais remarqué ce « on » alors qu'à l'époque « on » ne la voyait pas et, euh, et en fait elle, elle, elle essaye de, ce que vous disiez aussi d'être entendue, elle raconte ce qui lui est arrivé à elle en interpellant en permanence les institutions la justice, la police euh, son mari à l'époque qui va. ou même elle, elle le dit aussi de manière très euh, lucide ils n'ont pas pensé à témoigner tous les deux à l'époque alors qu'ils auraient pu le faire et porter plainte contre son père. Elle raconte ce qui lui est arrivé, mais ce qui est plus important que ça, c'est qu'elle le raconte dans un contexte sociopolitique qui est, qui est celui d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on disait sur euh, voilà, le, le fait qu'il y a beaucoup de témoignages qui sortent et on, on réalise en fait que c'est bon, un tabou qui ne date pas d'aujourd'hui, mais on en parle vraiment aujourd'hui comme d'un sujet de société. Ce n'est pas tant le fond de ce qu'elle raconte, moi, qui m'a touchée, que ces monologues où elle va vraiment... Euh, elle va se lâcher, entre guillemets, pour interpeller et dire, mais en fait, vous m'avez jamais écouté. Mais elle dit ça au milieu littéraire autant que à toute une série d'institutions qui sont, qui sont celles qui nous entourent.
1: Et sur le comment, elle... Euh, parce que c'est ça qui est quand même assez fort hein, chez Christine Angot, c'est qu'elle a toujours une manière de, à la fois, comme vous le disiez, raconter les choses de manière parfaitement exacte, et en même temps de dire ce qu'elle est en train de faire. Euh, elle se pose cette question, elle dit hésiter entre euh, assembler les pièces éparses avec le secours, de la trame romanesque, et présenter un tissu reconstitué logique, ou poser les pièces les unes à côté des autres, comme celle d'un vase retrouvé dans des fouilles, pour permettre aux autres de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous, au final, de cette hésitation Parce que c'est vrai que, euh, voilà, elle elle, elle dit bien qu'à la fois, on, on, elle, elle connaît tout, euh, elle peut dater, elle peut donner les lieux, et en même temps, tout ça est, reste un magma dans lequel on peut piocher et se perdre. Lise Je ne
3: sais pas. Elle, ensuite, elle évoque une troisième possibilité, qui est d'aller raconter chaque élément depuis le point de vue qu'elle avait à l'époque. Et, et moi, je, ça fait partie des passages qui m'ont les plus dans le dans le texte. Ce sont des choses qui sont à côté de la scène sexuelle, mais qui raconte très bien comment la petite fille euh, qu'elle était est euh, à la fois terrifiée dans le refus et en même temps dans l'impossibilité d'agir. C'est une très belle scène où elle raconte comment son père a sa main sur sa cuisse et comment la seule chose qu'elle puisse faire, c'est surveiller la progression de la main. Elle ne veut pas que la main monte. Je peux lire tout simplement « Je surveillais. J'avais une fonction, la surveillance. C'était une surveillance de tous les instants, proche, serrée sur le mouvement. » Le déplacement de la paume de la main, ou même d'un doigt sur le tissu de mon pantalon, ne m'échappait pas. Je surveillais, je surveillais, je surveillais. J'étais obnubilée par ma fonction, d'autant plus qu'elle risquait d'être inutile et que je le savais. Et là, je trouve qu'elle arrive à saisir ce que c'est euh, ce cet, cet état de enfin, sidération de l'enfant face euh, à, ce, à ce péril face auquel elle est totalement impuissante.
2: Pierre Benetti, pour conclure Oui, je voulais ajouter qu'il y a quelque chose de complètement stupéfiant dans sa manière de, de faire bien comprendre que, évidemment, c'est une série d'événements, ou bien il y a un événement, mais il y a une série, une succession de, de moments euh, insupportables, mais que sa grande force à Christine Angot, c'est de montrer comment un espace ordinaire devient un espace de terreur, un espace de... de, de... Et c'est ça la, la domination, enfin, un espace de domination. Et pourtant, tout est ordinaire, tout, tout se passe normalement. Euh, et elle montre très bien euh, toutes les, les formes de protection euh, euh, dont bénéficient euh, les agresseurs dans la société. Mais tout ça euh, est absolument ordinaire, mais ça, elle le fait éclater euh, par ce livre. Donc c'est très fort.
1: Le voyage dans l'Est de Christine Angot, qui s'est donc vu attribuer le prix Médicis 2021, s'est publié aux éditions Flammarion.